0: Street Noise. Der Podcast von Digital Streetwork Oberbayern. Martin von Perspektive 3, hallo und herzlich willkommen. Ich bin so cool, dass du heute die Zeit gefunden hast, um mit mir gemeinsam eine Street Noise-Folge zu machen.
1: Moin und Servus, sehr, sehr gerne bin ich hierher gekommen und freue mich da zu sein und auf diesen Sesseln zu sitzen und zu lümmeln. <lacht>
0: Mega Sache auf alle Fälle. Was ist denn dein Lieblingskleidungsstück?
1: Mein Lieblingskleidungsstück ist sehr, sehr, äh, nein, ich kann. Nein, das stimmt gar nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Mein Lieblingskleidungsstück ist eigentlich ein Hoodie, ähm, von denen habe ich ähm, um die 20 und seit etwa zwei Jahren trage ich diese Hosen, die ich auch heute anhabe, Cargo-Hosen mit Minimum 10 Taschen. Meistens eher 16 Taschen.
0: Äh. Wow, äh, ja. hast du die Taschen dann auch voll?
1: Ich habe fast immer 80 Prozent meiner Taschen voll, ja, tatsächlich. Das ist mein streetwork kleidungsstück nicht zu schlagen, besser als jeder Rucksack.
0: Wenn du sagst Streetwork, dann hast du wahrscheinlich in deinen Taschen Gegenstände, die nützlich sein könnten für die Menschen, mit denen du in Kontakt trittst.
1: Was, ja. was ist denn da
0: so mit dabei?
1: Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, ob ich mit meinem Auto unterwegs bin, mit meinem großen Wohnmobil mit dem bunten, oder ob ich wirklich zu Fuß on the road, on the streets bin. Wenn ich wirklich zu Fuß unterwegs bin, dann habe ich vom äh, Feuerzeugreservoir, also immer so 20 Feuerzeuge dabei. Ich habe verschiedene Flyer dabei, die heißen Achtung Kontrolle, die ich den Jugendlichen in die Hand drücken kann. Ich habe selbstverständlich immer Pflaster dabei. Ich habe was zu trinken dabei, ich habe Traubenzucker dabei, also alles so Gegenstände, wo man auch mal schnell zu jemandem hingehen kann und sagt, hey, brauchst du keine Unterstützung? Und natürlich immer was zu essen. Und darf man das überhaupt noch sagen? Ich habe natürlich auch was, ich habe mein, meine elektronische Zigarette dabei. Ja,
0: ja äh, klingt sehr gut. Äh, Achtung, Kontrolle, das ist ein Flyer, wo sozusagen gezeigt wird. Wie man sich verhalten kann im Falle einer Kontrolle.
1: Mhm. Ja, das gibt hier in Bayern eine sogenannte Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork und mobile jugendarbeit e.V. und die Landesarbeitsgemeinschaft bringt diesen 18-Kontrolle-Flyer raus. Das sind 16 Seiten, ziemlich dicht beschrieben und ähm, dort wird zusammengefasst, welche Situation, ähm, welche Reaktion am besten wäre, wenn die Polizei dich mal kontrolliert. Also ich sage mal ein Beispiel, du bist in der Verkehrskontrolle oder in der Personenkontrolle, du bist auf einer Demo ähm, und... Äh, die Staatsmacht ist der Meinung, dass sie dich für irgendetwas zur Rechenschaft ziehen sollte. Dann kannst du mal schnell nachschauen und siehst, ist das gerade korrekt, was die machen? Reagieren sie vielleicht ein bisschen über? Also es gibt vor allem den Jugendlichen so ein bisschen Sicherheit, wie sie mit der Polizei reden können. Und der Hintergrund ist, dass man vielleicht dann weniger aggressiv ist oder weniger weniger gehetzt reagiert, und sagt, wartet kurz, ich schaue mal schnell nach, was gerade die Situation erfordert. Und wir wissen, dass das funktioniert. Wir kriegen da Feedback von den Jugendlichen dazu.
0: In Deutschland gilt ja die Unschuldsvermutung, also man darf nicht einfach hingehen zu einem jungen Menschen und sagen, du siehst mir aber truff aus zum Beispiel (lacht) oder was für Rechte hat denn der der Mensch da bei einer Polizeikontrolle?
1: Also nehmen wir mal so den geläufigsten Fall einfach an, du bist unterwegs und am Ostbahnhof sagen wir mal hier in München und äh, ja es kommt zu einer allgemeinen Personenkontrolle. Ähm, dann hat die Polizei erstmal das Recht, wenn nicht irgendwie ein Verdachtsmoment besteht, also sprich, du hast Waffe in der Hand, ähm, darf die Polizei erstmal nach deinem Namen fragen und sie darf darum bitten, ich sage ausdrücklich darum bitten, dass du dich ausweist und du musst im Prinzip nur die sogenannten persönlichen Daten preisgeben. Und die persönlichen Daten sind im ersten Schritt nicht mal die Adresse. Sondern erstmal deinen Namen und dein Geburtsdatum, die Identifikation. Und es gibt schon mal eine gewisse Sicherheit, wenn man das weiß. So, und was, um jetzt mal klarzumachen, worum es eben nicht geht, die Polizei darf dich nicht auffordern, jetzt hier deine Hose runterzuziehen und dass sie eine Leibesvisitation oder sowas mit dir machen. Das ist eben nicht erlaubt. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man sowas weiß.
0: Wenn die Polizei jetzt aber jemanden erwischen würde, der gerade zum Beispiel einen Joint in der Hand hat, dürften sie dann eine Leibesvisite machen?
1: Auch dann nicht einfach so. Sie dürfen natürlich erstmal den Joint sicherstellen, wie man so schön sagt. Also sprich einkassieren. Und dann liegt ein begründeter Verdacht vor, dass Rauschmittel missbraucht worden sind. Und dem Verdacht können sie dann nachgehen. Aber um es ganz kurz zu machen, das bedeutet, sie dürfen nicht mit auf die Wache nehmen. Und alle weiteren Schritte sind genau unterteilt. Die Untersuchung wird dann zum Beispiel bei einer Frau eine Frau machen. Und ähm, das alles ist schon mit richterlicher Anordnung. Also auch wenn es schnelle, kurze Wege sind, aber die Polizei darf wirklich nur bei sogenannte Gefahr im Verzug ähm, viel drastischer werden. Gefahr im Verzug heißt im Regelfall Waffen, Körperverletzung, etc.
0: Du bist ja auf der Straße sozusagen unterwegs, aber <lacht> besonders mit deinem bunten Wohnmobil. Wie bist denn du, also das für die Zuhörer, die Perspektive 3 nicht kennen, er, erkläre ich das mal kurz. Das ist quasi ein alter Fiat Ducato, ein Wohnmobil, das ja. richtig bunt angesprayt ist und du bist in München unterwegs, viel auch an der Isar entlang. Ja hast auch eine Zufahrtsgenehmigung. Du darfst da unterwegs yeah. sein.
1: Die einzige Zufahrtsgenehmigung. Und ich ein bisschen stolz.
0: Ja, du kannst auch stolz <lacht> drauf sein. Es ist echt eine coole Errungenschaft. Mhm. Ja, also dass das München erlaubt, das hat mich auch überrascht.
1: Mhm. Mich erst, mich erst.
0: Ja, und äh, bietest da mobile Jugendarbeit an. Mhm. Also mobil, weil du unterwegs bist. Und das ist aber ein Teil von Streetwork.
1: Nee, da muss ich natürlich mal total korrekt sein. Ähm, ich bin dem Auftrag nach in Heidhausenau-Giesing-Angrenzende unterwegs. So ist es erstmal niedergeschrieben. Und mein, mein Berufsfeld heißt tatsächlich mobile Jugendarbeit. Ähm, man kann das Ganze heutzutage nicht mehr so voneinander treffen. Ich bin ähm, über eine sogenannte Kooperationsvereinbarung verbunden mit Streetwork und ähm, leiste hauptsächlich Beratung, wenn man das jetzt mal so gesetzlich betrachtet, ich selber sehe mich in einem anderen Auftrag, ich sehe mich in einem Auftrag, der, ähm, wie soll ich es am besten erklären, Der, der eine allumfassende Lebensberatung für Jugendliche anbietet, ohne sie zu pädagogisieren, so. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem gesetzlichen Auftrag, der ist so geregelt, und dann dessen, was ich tue. Aber da kommen wir sicher noch später darauf zurück.
0: Sprich, du bist nicht mit dem erhobenen Zeigefinger
1: unterwegs. Auf gar keinen Fall. Also es gibt so einen Wahlspruch, den wir haben, ähm, dass wir nicht für das Wohlverhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen da sind, sondern für ihr Wohlbefinden. Und genauso meinen wir das auch.
0: Das ist mal eine starke Aussage. Und wie sieht es dann in der Praxis aus? Wer kommt denn zu dir?
1: Ja, ich Ich glaube, dann müssen wir so kurz ein bisschen ausholen. Ähm, 2019 habe ich mit dem ganzen Angebot ja angefangen und habe da eine Stelle übernommen, die zwei Jahre lang gar nicht mehr existiert hat. Ich habe das Wohnmobil übernommen und da war lange kein Betrieb gewesen und äh, wer hätte es gedacht, 2020 kam Corona und Corona hat natürlich einiges gemacht. Und Wir durften eine Zeit lang nicht arbeiten wie so viele in unserer Branche. Wir waren... Ähm, gefesselt. Ähm, ich war selbst zwei Monate kaltgestellt und durfte eigentlich nicht raus und nach zwei Monaten gab es da kurz ein paar Änderungen und in der Corona-Zeit hat sich ganz, ganz viel getan und es hat sich auch viel getan in Richtung, mit wem will ich arbeiten, mit wem kann ich arbeiten und daraus ist das geworden, was heutzutage die Perspektive 3 darstellt. Also, wenn du darüber sprichst, für wen ich da bin in der heutigen Zeit, kann ich sagen, ich mache Gruppen- und Klickenarbeit und ähm, ich bin für eine sehr, sehr große Gruppe, also für meine Person eine sehr große Gruppe unterwegs von fast 150 Leuten und da gibt es mehrere Klicken drin. Wow. Ja. Wie, wie, hast die. Du, wie <lacht> haben
0: die dich gefunden, wie hast du sie gefunden und äh, wie hat sich das Angebot entwickelt, dass das ja auch von den Jugendlichen mitgestaltet wird und ja.
1: Ja, ich würde jetzt natürlich gern sowas sagen wie, ja, und dann bin ich da rausgegangen und dann habe ich die so aufgerissen und dann, aber ist natürlich Quatsch. In Wirklichkeit ist es so gelaufen, dass die mich gefunden haben und zwar eine kleine Clique von elf Leuten sind zu mir gekommen an einem sehr, 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 sehr schönen Tag an der Isar unten und ich bin da gestanden mit zwei meiner Leute und die kamen auf uns zu und haben gesagt, was seid denn ihr für welche? Und... Das war tatsächlich der Beginn einer, einer wunderbaren Arbeitsfreundschaft, die ähm, genau die Perspektive 3 generiert hat, die wir heute haben. Also ganz ehrlich, die haben uns gefunden, weil sie uns komisch fanden.
0: Ja, dazu muss ich sagen, <lacht> für jeder, der heute die Podcast-Folge nicht ansieht, sondern nur zuhört, Martin ist wirklich eine Person. So, Er hat einen Iro, er... Hat Tattoos, Piercings, ähm, sieht so Stimmt. sehr punky aus. Also bist, bist eine coole Type. Wie Dankeschön. Wie ist es dann eigentlich ähm, für dich, wenn du rausgehst? Wie reagieren die Leute auf dich, weil wenn man so extravagant aussieht?
1: Ja, wir sind in München, ne? muss man immer sagen, die Leute. Also ähm, vielleicht vorweg, ähm, was sehr, sehr witzig ist für uns immer wieder, gerade die älteren Menschen so... Über 70 ähm, reagieren am aller, aller positivsten auf uns. Ähm, die finden uns lustig, die finden uns toll und es vergeht kein Nachmittag, in dem wir draußen sind, ohne dass eine liebe alte Omi zu uns kommt und sagt, mei, so eine schöne Frisur und die schönen Farben. Also das ist das Erste, was uns glaube ich so aufgefallen ist, dass wir da gerade von der älteren Bevölkerung unglaublich positiv aufgenommen worden sind. Ähm, wenn du ansprichst, wie ich aussehe, ähm, klar, ähm, zieht es vielleicht eine bestimmte Gruppe von Adressatinnen an? Also, Adressatinnen sind die, die wir, ähm, man würde im Marketing sagen, die Zielgruppe. Und tatsächlich ist es ja auch so geschehen. Ne? Also, natürlich reagieren bestimmte Menschen auf uns ähm, sehr viel positiver als vielleicht andere, die das schwer einschätzen können, wie wir so drauf sind, die so aussehen. Das ist natürlich richtig. Also man kann es nicht universell beantworten. Im Großen und Ganzen mit unserem bunten Wohnmobil und mit dem, wie wir aussehen, kann ich sagen, wir werden werden positiv aufgenommen. Und das ist sehr schön.
0: Und du verkleidest dich ja nicht. Das ist ja dein authentisches Auftreten.
1: Ja. Verkleidung in der sozialen Arbeit finde ich allgemein so ein bisschen weird und ich könnte auch nicht so tun, als wäre ich der große Hip-Hopper oder als wäre ich ursprünglich im Hasenberg geboren. Das ist alles Quatsch. Ich bin tatsächlich so und ich lebe das. Und ich glaube, das wird auch sehr geschätzt von unserer Klientel, dass wir tatsächlich sehr echt sind. Ne? Also Wir sind nicht verstellt.
0: Lass uns doch mal auf dieses Thema Echtheit und Authentizität <lacht> zu sprechen kommen, weil ich habe das Gefühl, du bist ein sehr authentischer Mensch. Du sagst deine Meinung, du ja ähm, bist einfach so, wenn du gut drauf bist, dann spürt man das, wenn dir was gegen einen Strich äh, geht, dann <lacht> merkt man das auch. Das wirst du dann nicht hinter meinem Rücken thematisieren, sondern mit mir direkt. Yeah. Warst du schon immer so oder war das ein Weg dahin?
1: Das ist... Ein langer Weg natürlich. Ich habe in meinem Leben viele Dinge vorher gemacht. Ich kann es offen sagen, ich bin fast 50 und ich habe nicht sofort den Weg in meinen Beruf der der sozialen Arbeit gefunden, meine Profession. Ich habe viele verschiedene Dinge gemacht im Leben und die haben mich sehr stark geprägt. Ich habe viel ausprobieren dürfen im Leben. Ich habe allerdings auch immer wieder lernen müssen, dass ich meinen Rücken sehr gerade machen muss, um etwas zu erreichen. Und ich habe auch gelernt, dass das natürlich polarisiert, aber auf der anderen Seite ähm, doch in vielen Fällen sehr positiv aufgefasst wird. Und in unserem Berufsfeld ähm, bin ich mir sehr sicher, dass es kaum funktionieren kann, ähm, wenn du eben nicht einen gewissen Charakter an den Tag legst. Und ich behaupte, dass das sehr, sehr viel erlernt wurde. Und ich hatte Glück, ich habe in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel lernen dürfen. Das ist ja auch etwas, was ich meiner Klientel gerne eröffnen möchte, diese Lernprozesse, die anstrengenden Lernprozesse, und die sehr, sehr gut sind und die sehr viel Spaß machen.
0: Hast du Lust, da mal was zu teilen, wo du ein wichtiges Learning für dich rausgezogen hast?
1: Ähm, Ja, ich glaube, ich habe... Ich habe gute 15 bis 20 Jahre, je nach Sichtweise, im Handwerk verbracht. Ich hatte eine Firma, Innenausbau etc. Und ich habe Kunden gehabt. Und diese Kunden waren mal so und mal so. Und selbstverständlich arbeitet man im Handwerk zur Kundenzufriedenheit und zur eigenen Zufriedenheit. Und manchmal sind die Kunden nicht so zufrieden. Manchmal haben die Kunden recht. Vielleicht haben wir irgendwas nicht so gut gemacht. Manchmal haben die Kunden aber auch nicht recht. Und seinen Standpunkt zu vertreten ist dort unabdingbar. Ansonsten wird man einfach sehr schnell pleite gehen. Ich bin nicht pleite gegangen und ich habe mich immer wieder üben dürfen und immer wieder trainieren dürfen. Also ähm, wie kann ich einen Standpunkt gut vertreten? Und dass ich ein Sturkopf bin, ist natürlich klar und das hilft auch.
0: Ja, das hilft sehr. In der sozialen Arbeit auch. (lacht) Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, wenn man sich wirklich traut, sich selbst zu leben, in all seinen Facetten, dann zieht man auch die richtigen Menschen in sein Leben.
1: Hoffentlich, bis jetzt. ähm, Ich kann es nur wiederholen, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt und ich war sehr, sehr viel und sehr oft umgeben von Menschen, ähm, die man vielleicht als Gleichgesinnte nicht unbedingt bezeichnen könnte, aber die ein gewisses Grundverständnis füreinander hatten. Und das ist Glück. Und das gebe ich gern weiter.
0: Also du sagst Glück, das war... Ein Glücksfaktor bei dir, ja. was würdest du sagen, waren weitere Faktoren, die dir geholfen haben, jetzt da zu sein, wo du bist?
1: Ich glaube, ähm, dass ich frühzeitig ähm, gelernt habe, zum Beispiel mich von Männlichkeitsbildern zu verabschieden. Ich hatte Glück, so in den 20er Jahren, in den frühen 20 Jahren mit Menschen in Verbindung zu kommen, die die klassischen Männerrollen und Männlichkeitsbilder nicht vertreten haben. Und ich habe von denen gelernt. Also ich musste in vielen Punkten nicht so sein, wie man erwartet hätte, dass ein Mann sein muss. Und das hat mir sehr geholfen. Ich habe ähm, viel loslassen können und mich dadurch viel öffnen können. Ähm, was mir in meiner jetzigen Arbeit sehr zugutekommt, man muss dazu sagen, dass ich eine, ja, mit einer relativ großen Gruppe Menschen äh, unterwegs bin in meiner Arbeit, die sich der lgbtiq bewegung queer zuordnen ähm, und die das klar wahrnehmen, dass ich eben dieses Männlichkeitsbild weder leben muss noch leben möchte. Und ich glaube, das ist ein großer Wendepunkt in meinem Leben gewesen, dass ich Anfang der 20er Jahre Glück hatte, die Richtigen zu treffen, die gesagt haben, naja, kannst du schon machen, musst du aber nicht. Und dieses Loslassen können ist ein großer Teil gewesen. Beeinflusst mich bis heute.
0: Klingt wertvoll. Wenn du du sagst, so typische Männerbilder, da habe ich gleich im Kopf Umgang mit Emotionen. Ja. Ja. Was denkst du denn dazu?
1: Umgang mit Emotionen, natürlich, klar, lebenslange Herausforderung. Ich denke, dass ich da etwas weniger Vorbehalte habe mich den eigenen Emotionen zu stellen und gerade so, wie du es vorhin erwähnt hast, das Echtsein, das Authentischsein an einem Tag, an dem ich for reasons nicht gut gelaunt bin oder es war anstrengend, ich bin sehr müde, irgendwas in der Richtung, werde ich so sein. Das heißt, ich werde meine Emotionen kundtun. Ich gehe also meine Arbeit rein, treffe meine Jugendlichen und versuche nicht, der Clown zu sein oder happy zu wirken, sondern dann sind meine Emotionen so, wie sie sind und die Leute können das an mir ablesen. Und dadurch habe ich weniger Druck und ich kriege auch meine Frage von denen, also es sind die Klienten, aber nein, sie fragen mich, hey, was ist los heute, alles in Ordnung und dann kann ich transparent machen, was ich gerade fühle. Und diese Ehrlichkeit bezüglich der Gefühle ist angenehm, weil ich mir eine Maske sparen kann oder vielleicht ganz viele Masken und das ist unschätzbar. Ich glaube, dass, ich komme aus den 80er-Jahren im Aufwachsen, dass da die Maske noch sehr Standard war, wie man zu sein hat. Wir gerade als Mann stark nicht heulen, auf keinen Fall weinen. Ich glaube, da bin ich ein Stück freier, aber das ist ein Prozess, an dem ich immer wieder arbeiten muss und will.
0: Ich glaube, das ist auch so wichtig, diese Transparenz eben zu machen, weil so wissen auch die Leute, woran sie sind. Wie oft ist denn das dass man was vorgespielt bekommt und wir spüren das ja. Also wir haben Spiegelneuronen, yeah. wir können uns auf die anderen Menschen <lacht> einschwingen und dann merkst du, dass da halt so eine Inkohärenz ist. Da, da stimmt was nicht vom Feeling her und es bringt sehr viel Unsicherheit auch einher. Yeah. Da finde ich das sehr wertvoll, dass du einfach ganz klar sagst, was Sache ist.
1: Total. Ja, Aber du musst dir natürlich das Feedback holen. Ne? Du musst auch... Äh auch mit Menschen, die die in einer vermeintlichen Hierarchie mit dir stehen, ähm, die vielleicht gar nicht existiert, aber die so im Raum schwebt, zu fragen: Hey, wie siehst du mich gerade? Also lass dich reflektieren. Also es gibt in unserer Branche diesen, diesen großen Begriff des nähe distanzkomplexes Ich sage dazu, also ich lehne das tatsächlich ab und ich sage, wir haben einen Nähe-Nähe-Komplex. Also wir müssen uns mit Nähe auseinandersetzen und mit Liebe auseinandersetzen. Und ich meine es nicht esoterisch, aber ich meine es tatsächlich sehr ernst. Also es geht um, um Liebe, etwas, was für das unsere Einrichtung steht. Und Liebe ist immer eine zweiseitige Geschichte, eine gegenseitige Geschichte von mindestens zwei Personen. Und das bedeutet, Ich lasse diese Liebe auch an mich wiederum ran. Das ist das, was wir auch zurückgemeldet kriegen. Und ich glaube, dass wir damit ein ein gutes Merkmal haben, um Menschen anzuziehen, die gerade vielleicht, naja, ich würde mal sagen, in psychischen Wirren unterwegs sind.
0: Ich habe auch das Gefühl, wenn ich eure Gruppe sehe, ihr seid extrem nah. Und ja, ja, also es ist wirklich wie so eine große Familie, hat man manchmal das Gefühl bei euch. Ja. Ja, bei dir sind die Klienten keine Nummern.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und bei mir sind die KlientInnen äh, Spitznamen. Wir arbeiten anonym, wir arbeiten tatsächlich ohne äh, ohne jegliche Dokumentation an der Stelle. Ähm, Aber eben genau das heißt nicht, dass sie weit weg sind. Sie sind nah bei uns dran, das ist eine systemische Herausforderung manchmal. Ne? Man muss natürlich trotz allem versuchen, sich abzugrenzen in bestimmten Situationen. Das ist aber trotzdem, wie in einer guten Beziehung, die Liebe trotzdem immer da. Das ist die Voraussetzung, dass wir gut arbeiten können miteinander. Ich sage nicht, wir arbeiten mit denen, sondern wir arbeiten miteinander. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, und... Wer sind diese Menschen, die zu dir kommen? Du hast ja erzählt, das ist eine große Knicke oder mehrere Knicken mhm. von 150 Leuten. Kann man auch jetzt jemand, der diesen Podcast jetzt äh, hört und von deinem Angebot erfährt, mhm. hat er ja auch die Möglichkeit, sich da anzuschließen und mal reinzuschauen.
1: Mhm. Klar, also, ne, wir haben, unser definierter Auftrag, wie wir dazu sagen, ist äh, gebunden an gewisse gesetzliche Vorgaben. Die gesetzlichen Vorgaben heißen Menschen zwischen dem 14. und dem 27. Lebensjahr, äh, das kennst du, für die sind wir offiziell zuständig. Ähm, zum einen lässt sich das so genau gar nicht einhalten, denn was ist denn mit jemandem, der zu einer Gruppe dazugehört und vielleicht gerade 29 geworden ist, darf der jetzt nicht kommen. Also diese Explosion werden wir auf keinen Fall machen. Ich muss ein bisschen, aufgrund dessen, dass ich alleine auf meiner Stelle bin mit Übungsleiterinnen, kann ich das Ganze nicht weiter wachsen lassen. Aber selbstverständlich ist es mir vollkommen egal, wo jemand herkommt, ähm, was seine Hintergründe sind, wie seine Situation emotional ist, wie seine Situation physisch ist. Ähm, Ja, alle willkommen. ähm, Und wir werden immer versuchen, uns kennenzulernen. Und manchmal klappt es hervorragend. Manchmal ist es super, manchmal ist es schön und manchmal klappt es nicht. Also sehr, sehr vergleichbar mit menschlichen Beziehungen im Allgemeinen.
0: Wo bist du denn wann anzutreffen?
1: Ja, ne. also jetzt kommt ja der Frühling und im Frühling werden wir erstmal wieder vorwiegend an der Isar unten sein, an der Wittelsbacher Brücke. Wir sind dort, ja, tatsächlich so wie sechs Meter vom Wasser weg. Ähm, der schönste Arbeitsplatz, wenn die Sonne untergeht abends, ähm, kann ich nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Das ist wunderschön. Wir haben unser Wohnmobil da stehen. Bei uns gibt es immer was zu essen und zu trinken und zu sitzen und zu ratschen. Also da sind wir jetzt ab Ende März wieder anzutreffen.
0: Und... Äh, dann ist erstmal der andere Raum, das ist euer Winterquartier dann, oder wie läuft das ab? Ist
1: doch geheim. Nein, ist natürlich nicht geheim. Wir sind ähm, zusätzlich gesegnet mit ähm, etwas wie einem Winterunterschlupf. Ähm, mobile Jugendarbeit und Streetwork sagt ja, sie ist immer draußen. Ja, es gibt aber Winter, die sehr kalt sind und es gibt Regentage, die unglaublich kalt sind und wir haben Gott sei Dank die tolle Möglichkeit, dass wir in einen Keller hinunter können, der relativ groß ist. Und da sind wir dann meistens, wenn der Winter hart ist, ungefähr drei bis vier Monate auch ähm, wirklich untergekrochen. Das kann man, glaube ich, so sagen, weil das Kellerformat bietet sich dafür an. Aber ja, wir sind jetzt noch in dem sogenannten Keller. Ähm, Ja, genau, das kann man dem Instagram entnehmen. Ähm, Der ist da, wo meine Basis ist, in der Preisingstraße 93.
0: Also unbedingt im Instagram-Kanal von Martin folgen, Perspektive 3. Du machst auf jeden Fall regelmäßig Content, coolen Content. Danke. Macht (lacht) Spaß auf jeden Fall, dir zu folgen.
1: Ja, macht es. Schaut rein und äh, ich glaube, also wir machen auch einen Haufen Aktionen. Wir sind gerade im Sommer viel unterwegs. Wir fahren auch zum See raus und äh, werden dort zum Baden gehen. Aber gleichzeitig bin ich auch ein großer Freund des Machens und Tuns. Ähm, also, wir hatten letztes Jahr SurfSkate-Projekt und wir hatten ähm, alle möglichen handwerklichen Geschichten mit drin, die ich genauso wichtig finde. Ähm, wir werden auch dieses Jahr wieder eine kleine, naja, vielleicht ist es dieses Jahr schon eine mittlere Hip-Hop-Session an der Isar unten machen, also auch da, wo unser Wohnmobil steht, werden wir mit einigen Leuten vor Ort sein und äh, Auftritte von, ich sag mal, so sechs bis acht Künstlerinnen haben dieses Jahr, also schon ziemlich große Nummer.
0: Ja, und da sind, wenn wir vom Gleichen reden, Was? Günderlein, Rilla, Kokonell mit dabei, worüber wir uns sehr freuen. Digital Streetwork Oberbayern Bayern ist auch mit dabei am 4. Ja. August in München unter der Wittelsbacher Brücke. Wir haben es unter dem Namen Summer Tour Volume 2 gelabelt hier bei uns im Haus. Aber ja ist einfach eine, eine schöne Feierei für junge Menschen mit äh, ja, Themen, die sie interessieren, Musik, Möchchen, aufgelegt wird, also, Hip-Hop, also auf ja. alle
1: Fälle wichtiges Ding. Und genau, Grüße gehen raus an Günderlein natürlich und Rilla und die ganze Crew. Ihr seid Hammer, ähm, wir verfolgen euch, muss man ehrlich sein. Im
0: positiven <lacht> Sinne, <Nein. lacht> nicht Lichthupe vom Fenster. Nein, nein, kein Stalking, nein, nein. Die Jugendlichen, die sich an dich wenden, mit was für Themen wenden, die sich denn so an
1: dich? Hm. Also... Ähm, meine Methodik ist prinzipiell eine der des langen Atems, würde ich sagen. Also die meisten Jugendlichen kommen, oder junge Erwachsene muss man sagen, kommen vorbei. Und es gibt erstmal eine lange Phase des Kennenlernens, des Abtastens, des Rausfindens, wie ist der andere oder die andere so drauf. Ähm, das kann manchmal ein halbes Jahr dauern. Es gibt seltene Fälle, da geht es in zwei Wochen. Aber zunächst ist das wirklich so ein Kennenlernen, wie zwei Menschen oder mehr Menschen sich kennenlernen würden. Sobald es dann so in Phase 2 übergeht, ähm, kommt einfach mal so ein Beiseite nehmen häufig dazu. Und äh, du, kann ich mal kurz mit dir reden? Und dann würde ich sagen, der Blumenstrauß der Themen, die an mich herangetragen werden, ist so riesig, dass man ihn nicht tragen könnte. Ähm, es gibt ein paar Sachen, ein paar Merkmale, die einfach häufig auftreten. Also, wenn ich eins der wichtigsten Merkmale nennen müsste, würde ich sagen: Schwierigkeiten mit den Eltern. Elternhaus, Elternthemen, Pubertät, weiterführende Pubertät sind riesengroß. Ähm, Und es gibt viel Gesprächsbedarf dazu, vielleicht mit einem Erwachsenen auch mal, der nicht Eltern ist. Ähm, Klingt erstmal so nach einem Thema, was, naja, haben das nicht alle Jugendlichen. Ja, aber alle Jugendlichen in unterschiedlichen Ausprägungen. Und diese Elternthemen, die an uns herangetragen werden, sind ähm, teilweise wirklich massiv. Also es sind schon, ja, man ist kurz still über manche Geschichte, die einem so präsentiert wird.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Also leider muss ich sagen, eins der der unschönsten Beispiele ist nach wie vor Coming-out-Situationen. Also wir haben eine Person, die ähm, zu Hause erzählt, dass sie non-binär ist oder dass sie schwul ist oder dass sie lesbisch ist und ähm, alles, was man sich vorstellen kann und die Reaktion zu Hause ist leider keine freudige, sondern oftmals das Gegenteil. Und die Reaktionen der Eltern gehen oft sogar bis dahin, dass die Kinder aus dem Haus rausgeworfen werden. Also ähm, wir sind 2023, ähm, irgendwie will man das nicht mehr im Kopf haben, dass das immer noch so ist, aber ja, es passiert. Also die Ablehnung aufgrund einer sexuellen Orientierung oder einer Genderorientierung. Ist ein Riesenthema nach wie vor. Leider, leider.
0: Ich verstehe es einfach nicht. Es Sehr ist absolut unbegreiflich für mich, was eigentlich das Problem dabei ist. Die Leute, <lacht> Lass doch die Leute lieben, wen sie lieben. Lass die Leute yeah. sein, wer sie sein wollen.
1: Ja, aufgrund meiner Ausbildung und aufgrund meiner langen Erfahrung habe ich immer viel Verständnis für kulturelle Unterschiede und für für Herkunftsthematiken. Es sind viele Menschen bei mir, die auch in zweiter Generation aus Zuwanderung stammen. Und bei allem Verständnis komme ich natürlich auch da oft an meine Verständnisgrenze und sage 2023 kann schwul sein oder nicht zugeordnet sein, kein Problem mehr darstellen. Aber die Realität liegt. Sieht leider anders aus, muss man ehrlich sein. Das ist hart, zum Teil, wirklich hart.
0: Wie, wie unterstützt du da die Menschen? Was sagst du ihnen? Das ist ja richtig hm. grausam, von den Eltern abgestoßen zu werden.
1: Das tut weh. Ähm, Der erste Schritt ist erstmal, ihnen ähm, so gut es geht, das Gefühl zu geben, dass sie richtig sind, wie sie sind. Klingt banal, ist aber nicht so banal, denn wenn dir die Familie mit großer Verwandtschaft versucht auszureden, dass du vielleicht eben als Mädchen auf Frauen stehst, ähm, kommt früher oder später der Zeitpunkt, wo du dir vielleicht die Frage stellst, liege ich richtig? Also vielleicht haben die ja recht, also vielleicht ist es ja so, dass, ne, und genau diese Situation ähm, gilt es oft als erstes abzufangen und zu sagen, nein, auf alle Fälle bist du ganz, ganz richtig in dem, was du fühlst. Und da verbringt man viel Zeit damit, also es zieht sich hin, ähm, Erstmal dieses I'm right Gefühl wieder, wieder in den Seelen zu verankern. Und der nächste Schritt ist natürlich konsequenterweise, je nach Problemlage und Problemstellung, dass wir auch in professionelle Beratung weitergeben müssen. Ich kenne meine Grenzen, ich weiß, was ich leisten kann. Und selbstverständlich gibt es auch in München Stellen, wo wir dann genau für diese Themen Beratung organisieren können. Aber wir versuchen wirklich zuerst mal zu stärken, zu empowern, wie wir dazu sagen, die Resilienz zu fördern gegenüber diesen Anfeindungen, die da auftauchen. Weil die Jugendlichen ja oft nicht einfach gehen können. Es ist ja nicht so, dass sie es sich aussuchen können und sagen: Na, dann geh, wohne ich halt woanders. Und weiß jeder, der von zu Hause ausgezogen ist, so einfach läuft es nicht.
0: Und in München ist es ja noch mal schwieriger.
1: In München ein Albtraum, was das angeht, ja. Ausziehen und auch eine WG gründen oder sowas ist sehr sehr schwer geworden auch für die 18 19-Jährigen schweres Ding also ich kann sagen die meisten im Alter von immer noch 20 bis 22 leben zu Hause genau aus dem Grund weil sie sich nicht leisten könnten eine Wohnung zu nehmen
0: in der Ausbildung ja ah, was ja. die haben zwar schon aufgestockt in vielen Ausbildungsberufen aber ja, äh, ja. passt halt trotzdem nicht zusammen mit was es <lacht> das Leben kostet zusammen. nein leider nein
1: Und natürlich, wenn ich jetzt ganz, als als Mensch, der auch immer ein politischer Mensch war, habe ich natürlich den Willen auch immer eher dafür zu sorgen oder mitzuhelfen, besser gesagt, dass die Eltern ein Verständnis dafür entwickeln, was mit ihren Kindern gerade passiert. Also mein Traum wäre, wenn ich eine Vision haben dürfte, eine Elternarbeit in diesem Punkt zu leisten, aber da muss ich wieder sagen, ich bin eine Person. Und das ist noch nicht möglich, aber ich glaube, dass das eine Option-Utopie für die Zukunft sein könnte.
0: Ja, du bist ein sehr politischer Mensch. Ja. (lacht) Wie hast du das eigentlich geschafft, politisch zu bleiben? So, ich hatte auch eine Phase, da war ich sehr involviert. Ich bin viel auf Demonstrationen gegangen, habe mich stark gemacht für gewisse Themen. Aber es war, ja, es ist sehr viel Zeit und es ist sehr ermüdend, weil... Wir haben das wenigste umsetzen können.
1: Ich glaube, dass man im Älterwerden seine, seine politische Arbeit oder sein politisches... Wirken ein bisschen wandelt, schlicht und ergreifend. Also ich war in verschiedenen Parteien, war mal bei den Grünen und war auch bei Die Linke und so und habe das alles eine Zeit lang mitgemacht und hatte da sehr, so ähnlich wie du es andeutest, das Gefühl, dass man irgendwann nichts mehr bewirken kann. Dahinter stehen Apparate, dahinter stehen große Gremien mittlerweile habe ich für mich so ein bisschen den Ausweg gefunden, in, in kleineren Zusammenhängen zu denken. Das heißt, das, was man so schön kommunalpolitisches Arbeiten nennt, ist so ein bisschen meins geworden. Also man kann in kleinen Räumen vom Bezirksausschuss ähm, bis hin zu verschiedenen Gremien oftmals mehr bewirken. Heißt aber nicht, dass man da nicht auch dranbleiben muss und heißt auch nicht, dass die Frustration nicht oft groß ist. Ich ähm, ich denke, ich habe selber Kinder und für mich ist Aufgeben ähm, keine Option, beziehungsweise, ich würde es anders formulieren, meine Kräfte immer wieder umzuleiten, ist das, was mich daran beihält. Also ich äh, merke, ich komme wohl nicht mehr weiter und so wie du es beschrieben hast, ne, und so als junger Mensch dann oft auch Frustration und ich, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Also man wird vielleicht ein bisschen flexibler sogar, wenn man überhaupt noch flexibel ist, dann ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ding geworden. Das ich muss nicht mehr Bundeskanzler werden. So. so. Hätte ich früher gemacht, vielleicht. <lacht>
0: das äh, Vote for Martin. Ja, vielleicht vielleicht äh. wird es ja noch in der Kommunik- Kommunalpolitik was.
1: Bester Wahlkampf auf alle Fälle. Ja,
0: ja ich glaube, du hast <lacht> wirklich viele Stimmen, schon allein mit den ganzen jungen Menschen, die dich feiern.
1: Ja. Wäre cool, wenn die alle wählen dürften. Ja. Dürfen sie ja Aber
0: das ist was sehr Vernünftiges, was du ansprichst mit, ich kann gewisse große Apparate nicht verändern, aber ich kann schauen, was in meinem Dunstkreis äh, ich bewegen kann. Ich würde auch jetzt sagen, bei mir nicht, dass ich unpolitisch bin. Ich mache mich trotzdem stark für viele Menschen und äh, werde das auch immer unterstützen und wohlwollend wahrnehmen.
1: Und alleine dadurch, ähm, dass wir in in dem sogenannten Sozialraum, den die wenigsten Menschen da draußen verstehen, unterwegs sind und auch dann aktiv mitarbeiten, dass dieser Sozialraum eben nicht bestimmten Gruppen vorbehalten ist, sondern die Stadt München das auch gerne kundtut, dieser Sozialraum ist für alle da, ähm, ja, hier haben wir alle. Ne? Und dieses alle ähm, bedeutet, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die um uns herum sind, eben auch in dem Sozialraum sich aufhalten, dass die eine Lobby haben und dass wir anwaltschaftlich für sie auftreten, dass wir sagen, okay, die dürfen hier sein. Und wenn sich Menschen daran stören, dürfen sie gerne in Dialog treten mit uns. Was sie auf keinen Fall dürfen, ist sie zu vertreiben. Und daran äh, müssen wir tatsächlich jeden Sommer immer wieder auch gut arbeiten. Also dass alle da sein dürfen. Und das ist politisch. Das ist halt eben nicht Bundeskanzler, aber es ist lokal, lokal es Das ist Mikropolitik und die werde ich auf keinen Fall jemals lassen. Das ist mir wichtig. Dafür lebe ich.
0: Was würdest du denn sagen, Martin, wem gehört die Stadt? Ah.
1: (lacht) Naja, die die Stadt gehört allen. Es ist so ein Ding, als ob es keine Exklusion geben würde. Es wird immer eine Exklusion geben. Da müssen wir ganz ehrlich sein und realistisch sein. Ähm, Alleine was Zutritt äh, von bestimmten Bereichen angeht, wo Rollstuhlfahrer nicht hin können und so weiter. Also wir sind wenn wir ehrlich zu uns selber sind, haben wir einen Haufen Orte in dieser Stadt, die nicht für alle zugänglich sein Kirchen, können. Kirchen,
0: sogar Kirchen. Kirchen
1: und, ne, also wir werden viele Orte finden, wenn wir eine Liste anlegen. Aber ähm, die Bemühungen danach bedeutet, also dieses Alle, nehmen wir dieses Alle wie so einen Gipfel, den wir nicht ganz erklimmen können, aber wir können in die Nähe kommen. Ähm, Im besten Falle so, dass alles nebeneinander und ineinander ähm, existiert. Ich kann das als Beispiel geben, wenn wir in der ISA sind und du kannst dir vorstellen, es sind 150 Leute da, dann nehmen die einen gewissen Raum ein und da sind ja noch andere Menschen. Und ich will diese anderen Menschen gar nicht vertreiben, sondern meine Traumsituation, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass das immer wieder und immer mehr gelingt ist, dass die Menschen, die von anderen Gruppierungen dort sich auch aufhalten, immer mehr ins Gespräch kommen mit den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen. Und dann kommen wir so ein bisschen in die Nähe von dem, was ich mit alle meine. Ändert nichts daran, dass mein Bestreben, natürlich alle höher zu setzen als Latte, bestehen bleibt. So ganz klare Sache. Und ich wiederum vertrete natürlich, so gut ich kann, junge Menschen. Ich denke... Ähm, die Erwachsenen haben genügend Lobby in dieser Stadt.
0: Ja, sehr schön. Die Stadt gehört nämlich dem Nachwuchs.
1: So sieht's aus.
0: Ganz genau. Und ich finde es auch so schön, was du sagst mit den, äh, du willst, dass sich die Gruppen vermischen, dass es eben keine Grenzen sind. Ja. Weil so findet ja auch ein Austausch statt und auch ein gegenseitiges Verständnis und
1: Toleranz. Ja, ja oder noch weitergehend Akzeptanz. Ne? Also ich bin ja so ein großer, wir machen akzeptierende Sozialarbeit. Also mit mir darf jemand sitzen, der Drogen genommen hat, genauso wie jemand, der Alkohol getrunken hat, oder auch gar nichts davon. Ne? Das heißt, für mich ist ja der Mensch erstmal da von Bedeutung und nicht sein Verhalten in dieser Sekunde. Und auch da habe ich natürlich Grenzen. Aber im Prinzip erstmal, hey, you're welcome. Und das gilt für tatsächlich auch für den Steuerberater genauso. Ne? You're welcome. Bis zu dem Zeitpunkt natürlich wo Konflikte ausgetragen werden. Ne? Wir sind, wir stehen auch für einen gewissen Schutz. Also wir, ich, ich persönlich stehe für eine ganz, ganz extreme Form der Gewaltfreiheit. Ähm, ich bezeichne mich tatsächlich auch immer noch als Pazifist, auch wenn das gerade im, im Ukraine-Konflikt so ein bisschen in ein schlechtes Licht kommt. Aber ich persönlich bin für Gewaltfreiheit und dafür steht unsere Einrichtung. Also bei uns wird niemand verklaubt so kriegt niemand die Schelle. Ähm, wird es wird niemand eingesperrt. Es wird niemand eingesperrt <lacht> und ähm, es darf auch niemand diskriminiert werden. Ne? Also Niemand darf aufgrund Orientierung und Co. diskriminiert werden. Dafür stehen wir auch. Das sind meine persönlichen Grenzen, wo ich dann mit alle einen Abstrich machen werde. Und Na,
0: sollte klar. es nicht so überall sein?
1: Ja. ja, theoretisch, theoretisch ja.
0: Ja, wir schauen einfach, dass wir jeden Tag die, unser Umfeld, das, was wir beeinflussen Exakt. können, mehr prägen in diese Richtung.
1: Ja, und ich sehe, ich bin Optimist, ich sehe das alles nicht so den Bach runtergehen und nicht die Jugend und bla und diese ganzen Texte, die immer dazu führen sollen, ein gewisses Bild zu erzeugen. So, lass, mal, lass mal sehen. Also ein, ein sehr gegenwärtiges Denken an dieser Stelle.
0: Ich finde das auch so lustig, so dieses Ranten über die Jugend, ja. das gab es schon immer. Ja. Also das sieht man sogar, wenn man so in die Lateinbücher schaut, das gab es schon damals.
1: <lacht> ja, die Griechen. Ähm, ja, gab es schon immer und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe das lange sehr negativ gesehen, aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass das auch eine gewisse Herausforderung sein kann für die Next Generation, die jeweils kommende. Also ist es vielleicht so, dass Fridays for Future Kids daher auch einen Ansporn ziehen können, dass sie abgelehnt werden dann. Und das ist die Jugend, die nicht in die Schule geht und stattdessen Demo macht. Vielleicht braucht man dieses Spannungsfeld sogar. Also wenn alles harmonisch ist und super und die Jugend ist toll, dann würde ich mir Sorgen machen.
0: Dann wird sich auch nichts verändern. Dann
1: ändert sich nichts, genau. Da haben wir Stillstand, ne? Dann mögen sich alle irgendwie, aber <lacht> passiert nichts mehr.
0: Ja, aber umso wichtiger ist es eben, in Kommunikation zu treten und zu sehen, wie kann man sich aufeinander zuzubewegen, was für Themen sind es denn, vor denen Jugendlichen ja, einfach sich Sorgen machen ja. und auch so Zukunftsthemen, ja. Absolut. Das ist ja auch eine super brisante Zeit, in der wir jetzt leben.
1: Ja, und sie machen sich ähm, in den Gesprächen, in den vielen, die ich habe, sie machen sich auch ein bisschen Sorgen und es sind andere Sorgen, als ich sie hatte in dem Alter, das muss man ganz klar sagen. Ähm, unsere Sorgen waren, ähm, also jede Sorge ist in sich immer richtig und begründet, jeder, wie jede Angst auch, aber in der Rückschau, in der Retrospektive kann ich sagen, dass unsere Sorgen ziemlich klein waren. Und ich musste mit niemandem so intensiv über Kriegsgefahren reden oder, oh shit, ich habe Angst, der Weltkrieg kommt daher. Ähm, Solche Themen gab es in meiner Jugend tatsächlich nicht. Der Kalte Krieg war gerade so rum und es war nicht mehr so präsent, die Wende vorbei und so. Es war alles ein bisschen leichter. Und wir haben so eine gewisse Schwere jetzt gerade. Ähm, Na klar, makes a difference.
0: Auch Klimawandel.
1: Klimawandel braucht man, also das ist natürlich das, Thema auch, selbst bei Menschen, die nicht bei Fridays for Future sind, äh, merken das, spüren das, ähm, auch nicht Bildungsbürgertum-Angehörige ahnen tatsächlich, dass da was kommt. Und demzufolge, ähm, auch ich, meine Jugend, habe mir keine Gedanken darüber machen müssen. Ein schöner Sommer war ein schöner Sommer. Ne? Diese gewisse Leichtigkeit, die, die jetzt nicht mehr da ist, hat logischerweise Auswirkungen. Also.
0: Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich Gedanken machen. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich Gedanken macht, was man im Kleinen bewegen kann. Yes. Muss ich jetzt unbedingt für die zwei Wochen nach Thailand fliegen? Muss ich oder
1: für fünf? Ja, genau.
0: <lacht> brauche ich unbedingt 20 Eier aus einer Legebatterie die Woche oder schaue ich, dass ich lieber sechs Eier vom Bauernhof aus der Umgebung mir hole?
1: Kleinteiliges, ja. Also wir, wir ähm, ich bin da so, also meine Ziele habe ich dort ein bisschen angepasst. Ähm, wir selber bei uns in Einrichtungen Einrichtung zum Beispiel ähm, kochen viel. Ähm, wir kochen vegetarisch, noch nicht vegan. Wir kochen vegetarisch ähm, und haben da so ein bisschen auch die Mission dahinter, ähm, nicht Menschen zu zwingen oder zu überzeugen, sondern nur zu zeigen, ey, guck mal, ähm, das schmeckt geil. So, das ist der Ansporn, den wir haben. Und der wird immer... Wenn du sowas machst, in, in Einrichtungen der Jugendhilfe erstmal negativ bewertet und ohne Fleisch geht es nicht. Ähm, mittlerweile nach den eineinhalb Jahren mit der Gruppe ist das gar kein Thema mehr, sondern ähm, was gibt es zu essen? Oh, lecker. Und da hat aber niemand gesagt, du darfst kein Fleisch essen. So, das ist nicht mein Ansatz. So, ich werde den Menschen nicht vorschreiben, was sie tun. Ähm, ich versuche Ihnen die Beispiele zu geben, wie es auch ging. ich nennen es Ermöglichungsprofi. Ich zeige ihnen Möglichkeiten.
0: Und wie sieht es dann in der Praxis aus? Haben die dann heimlich ihren Leberkast dabei und ihre Landjäger?
1: Schön, dass du es erwähnst. Prinzipiell äh, erwische ich tatsächlich immer mal wieder jemanden, der dann aus seiner Tasche nicht nur eine Flasche zieht, sondern auch ein Päckchen Bauchspeck äh, und möchte das irgendwo heimlich so in, in den Topf reinfallen. Aber <lacht> das ist ja nein. sehr lustig. Ähm, also ja, das kommt tatsächlich einmal pro Woche vor, dass jemand irgendwie seine Bürstelpackung dabei hat und versucht, es zu umgehen. Ähm, fürs Geschmäckle. Ja, fürs Geschmäckle. Das ist immer streng, will ich ehrlich sagen. Ähm, und dann geht es auch ohne. Ja. Er kann ja die Würstel gerne danach essen. Das ist also okay für mich.
0: Aber ich finde das einen richtig guten Weg, den du da gehst.
1: Wir probieren es, ja. Das ist auch schon wieder, wie du vorhin so mit dem Thema die Lebenserfahrung. Ähm, ich bin mit 15 in der Antifa gewesen und habe versucht, Leute ähm, um, um, um Gewalt so, also wirklich mit dem Kopf durch die Wand zu überzeugen, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, man lernt bestenfalls im Leben, dass man ein paar Umwege gehen kann und nicht missioniert. Missionierung ist einfach weder in kirchlichen Kreisen noch sonst irgendwo für mich akzeptabel.
0: Ja, weil oftmals verschreckt man ja auch die Leute. Die denken sich dann, da wo du bist, will ich gar nicht sein. Ich bleibe jetzt hier auf meiner Meinungsinsel.
1: Ja, So, wie ich es auch mache, alter Sturkopf. Also, das ist, man man sich selber reflektiert und sagt, wie gehe ich damit um, wenn mir jemand sagt, so, es ist schlecht, was du machst. Ah, okay, da gehe ich auch nicht gut mit um. Und da habe ich viel gelernt. Und ich bin lange nicht am Ende. Das ist so schön. Ich bin nicht am Ende. Ich lerne das. Und die Jugendlichen helfen mir dabei. Also, das muss man ihnen unglaublich mal als Kompliment machen. Ähm, Ich glaube, sie wissen das oft nicht, aber sie arbeiten an meiner Entwicklung. Und Minimum genauso viel wie umgekehrt. Und das ist toll.
0: Das ist echt was Schönes, was du da sagst. Hast du friseurmäßig eigentlich <lacht> irgendwas gelernt? Weil ich habe dich jetzt schon öfters Haare machen sehen, sei es Färben von Jugendlichen, sei es äh, Rasieren. Ah. ist auch ein Teil deiner Arbeit.
1: Mhm. Also zum einen, ich gestehe, ich hatte mal kurz in meinem Leben die Vision, dass ich eine Ausbildung bei Vidal Sassoon mache zum Stylisten. Ähm, bin ehrlich, ich habe damals so mit 20 oder so die Gehälter gesehen, die hinterher gezahlt werden und habe gedacht, wow, davon kann ich ja nicht leben. Und habe dann Abstand vongenommen und die Branche ist auch nicht sehr echt gewesen zu der Zeit. Aber es fasziniert mich schon immer und ich äh, will ehrlich sein, seit äh, 35 Jahren färbe ich meine Haare und mache irgendwie seltsame Frisuren. Ähm, und ähm, ich habe natürlich viele Menschen jetzt um mich rum in meiner Arbeit, die sich der Punk-Szene im weitesten Sinne zuordnen was auch immer Punk heutzutage heißt, ist wieder ein ganz anderes Thema, aber es geht um Haarfarben, es geht um Schnitte, es geht um Nachrasuren und irgendwann haben wir aus einer Laune heraus angefangen mal eine Seite zu rasieren und was daraus geworden ist, kann man heutzutage sehen, dass wir an jedem Abend, den wir unterwegs sind, egal ob draußen drin wir eigentlich immer ähm, mindestens einen Kopf bearbeiten und manchmal auch sechs Köpfe an einem Abend. Und es hat natürlich auch einen anderen Hintergrund, so eine Färbesession, eine große, die ist teuer. Also sie könnten sich sowas nicht leisten. Ähm, Wir sind sicherlich nicht so gut wie ein Friseur und wir haben auch nicht den Anspruch, so gut zu sein wie Friseurinnen. Aber wir... (lacht) Wir bemühen uns sehr, ich habe viel Übung und es macht unglaublich viel Spaß. Ich mache es wahnsinnig gerne und ich finde diese Nähe, wenn Menschen bereit sind, ihren Kopf hinzuhalten, das ist unglaublich schön und unglaublich angenehm. Und es ist fester Bestandteil der Perspektive geworden. Es ist mittlerweile bei meinem Arbeitgeber als Projektarbeit anerkannt. So. So viel ist es geworden. Und liebe Friseurinnen da draußen, wir wollen auf keinen Fall Konkurrenz machen zu euch. Darf man nicht vergessen. Nein.
0: Aber die Jugendlichen hätten eh kein Geld, um zu euch zu kommen. Ich finde das echt super, weil ich kenne das auch aus meiner alten Arbeit. Da habe ich in der therapeutischen Wohngemeinschaft gearbeitet und hat die Chefin auch immer den Jugendlichen die Haare geflechtet, wenn sie es haben wollten. Und es war endlich ein Rahmen, wo. Ja. Kein, keine Alltagsthemen, so du musst Schulden abzahlen, du musst deine Struktur machen, sondern es war einfach ein Raum, so wir sitzen jetzt, wir können ein bisschen ja. ähm, einfach locker miteinander sprechen. Da ist kein Auftrag für den Jugendlichen ja. jetzt dahinter, sondern er kann sich entspannen, sie kann sich entspannen.
1: Genau, ja, ja. Das, ist, das ist sehr wichtig und das ist, ähm, ähm, es eröffnet vielleicht manchmal so eine kleine Vertrauenstüre, die man braucht, um beim nächsten Mal, und das ist meistens nicht am selben Tag, aber beim nächsten Mal in ein anderes Gespräch reinzukommen. Und diese Vertrauensbasis, ähm, aufgrund dessen, was man sich im Kopf angefasst hat, ähm, ist eigentlich sehr einfach. Und es hat auch keine komischen Konnotationen, sondern es ist einfach so ein gesetztes Ding. Und diese Vertrauensbasis, ähm, die brauchen wir. Also, man darf nicht vergessen, dass unsere unsere Beziehungen, die wir anlegen, ah, bis zu zehn Jahre gehen können. Also, wir lernen uns gut kennen. Word. Mhm.
0: Hast du noch was auf dem Herzen, was du möchtest, was in die Sendung reingehört?
1: Hm, Ganz viele Dinge natürlich, die in die Sendung reingehören. Ich habe immer auf dem Herzen ich habe viel auf dem Herzen gerade vielleicht in unserer branche in dieser sogenannten jugendhilfe und in der jugendarbeit ich möchte das als bitte formulieren an vielleicht Kolleginnen die zuhören geht näher ran seid offen seid offen für die Menschen den ihr dort begegnen könnt, wenn ihr draußen seid. Also wenn ihr in der Hut seid ähm, und ihr solltet in der Hut sein, verkriegt euch nicht in dem Bau und wartet darauf, dass sie kommen, sondern geht raus, sprecht die Menschen an und sprecht sie akzeptierend an. Traut euch, mit den Leuten, die da draußen sind, den jungen Menschen zu reden. Ähm, und ihr müsst nicht Immer das große pädagogische Fass dabei haben. Ihr müsst nicht immer das krasse Angebot dabei haben. Manchmal reicht ein Getränk oder ein Eis, ähm, dass ihr ins Gespräch kommt, dann könnt ihr sie auch wieder in Ruhe lassen. Ähm, versucht, gute Gäste zu sein in den Gegenden, für die ihr beauftragt seid, zu arbeiten. Also ähm, geht näher ran. Die Jugendlichen brauchen es gerade. Wir haben Unmengen von Menschen, die gerade auf der Straße landen, junge Menschen, die auf der Straße landen, 20-jährigen, obdachlosen Unterkünften ähm, und wir reden nicht von zehn, sondern von mehreren hundert. Ähm, geht ran an die Menschen und sprecht mit ihnen. Die haben es verdient und ganz ehrlich, die sind unsere Zukunft. Ähm, ich wünsche mir, das, dass wir das immer mehr berücksichtigen. Traut euch!
0: Richtig wichtig. Vielen Dank, Martin, für dieses Tolle Gespräch. Mega.
1: Es war mir eine Freude, hier zu sein. Wir sehen uns und denkt dran, vierter Achter, nächster Big Termin. Zwischendurch wird es noch ein Punk-Konzert geben, aber dazu am besten auf Instagram folgen. Also Musik ist mein Leben und vieler Menschen, die um uns herum sind. Ähm, also vierter Achter, Isa. Bam, bam,
0: hip hop. Folgen, Folgen, Perspektive 3 und natürlich auch Street Noise, damit ihr keine yes. Folge mehr verpasst. Ver- ver- Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.